0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vierana filosofian apulais- Raatikainen. Me puhutaan tekoälystä. Ähm, Voisi lähteä tuota varhaishistoriasta, koska erilaisia mekaanisia koneita on tunnettu ja, ja niitä on ollut joissain hoveissa, kuriositeetteja ja no, no, Nyt tulee mieleen kuin on ja siis tällainen patsaaseen rakastuminen. Onko tämä joku ikiaikainen unelma siis
1: tehdä koneellinen ihminen? Joo, tosiaan joissakin varhaisissa myyteissä se tehtiin savesta, mutta, mutta sitten oli olimme... Myöskin tällaisia metallisia, mutta nämä nämä myytit on tuhansia vuosia vanhoja. Sitten tuossa renessanssiaikaan uuden ajan alussa tai myöhäiskeskiajalla oli tämmöisiä urbaanilegendoja, että sillä ja tällä kuninkaalla tai tai filosofilla on tällainen laite, josta se saa kaiken viisautensa. Nämä oli tämmöisiä... Mestsinkin päitä, joista tämä nykyajan sanonta puhuva pää muuten juontaa juurensa. Eli usko, uskottiin kansa kertoa tällaisia tarinoita, että, että sillä ja tällä tota, herralla on tällainen hieno kone, joka vastaa kaikkiin kysymyksiin totuudenmukaisesti. Ja eihän tämä ole paljon niin kifi-lefoihin tähän päivään muuttunut tämä ajatus sinänsä.
0: No miten sitten, äh, jos lähdetään miettimään ajattelua, ja tuota, meillä on siis käsillä tekoäly ihminen ja yhteiskunta, niin silloin kun ruvetaan miettimään ajattelimista kone esimerkiksi joko matkii ihmistä, tai pyrkii jopa toimimaan samalla logiikalla jotenkin kuin ihminen, ja täältä tulee joitain klassikoita, joista siis varmaan Turing on toinen, ja toinen on, muistutan mua kohtaan, tämä Shirleyn
1: tuota, tuota uh, Kiinalainen huone,
0: nimenomaan tämä, eli miten näillä kahdella filosofisella aseella oikein pyrittiin sitten ikään kuin mittaamaan tai asettamaan jonkinlainen kynnys sille, mihin kone kykenee?
1: No joo, Turing, joka oli siis taustaltaan tällainen filosofisesti orientoitunut matemaatikko ja loogikko, ja hän itse asiassa keksi nykyaikaisen tietokoneen idean, puhtaasti tämmöisenä filosofis-loogisena ajatuskokeena jo 1936, jolloin itse asiassa oikein tekniikka ei vielä pystynyt toteuttamaan sellaista elektronista tietokonetta. Hän oli sitten myöhemmin myöskin mukana näiden sodan jälkeen Britanniassa 1940-luvun lopulla ensimmäisten tietokoneiden rakentamisessa. Niin hän kehitteli 1940-luvulla ajatusta, hän ei käyttänyt käsitettä tai ilmasuotta, Tekoäly, vaan hän puhui koneälystä ja hän pohti sitten tätä, että, että voisiko kone, että oli tietenkin siihen aikaan vielä monet uskonnolliset ja metafyysiset ää, yleiset ajattelutavat, piti skandaalina ajatusta, että tämmöinen tota, keinotekoinen kone voisi olla jollain tavalla sielullinen. Ja tota, Turing pohti ennakkoluulottomasti tätä ajatusta. Turingia pidetään nykyään yhtenä niin 1900-luvun suurimmista neroista, Einsteinin ja muutaman muun kanssa. Turing pohti myös tätä asian filosofista puolta, ja hän sanoi, että se, että voiko nyt kone ajatella tai olla älykäs, niin on vähän liian epämääräinen tai monitulkintainen kysymys, ja hän ehdotti, että tämä korvattaisi tämmöiselle, että Täsmällisellä kokeella, jota hän kutsui nimellä jäljittelypeli, josta on sitten tämä Turingin elämästä kertova elokuvakin saanut nimensä Imitation Game englanniksi, niin Turing esitti, että että jos tehtäisiin tällainen koejärjestely, että meillä on ensinnäkin yhdessä huoneessa vaihtuvia koehenkilöitä, ja sitten heidät on yhdistetty toiseen huoneeseen jonkunlaisella hän puhui jostain telefakseista ja muista, mutta siis kuitenkin niin sähköisesti yhdistetty toiseen huoneeseen me voidaan ajatella esimerkiksi näppäimistö ja näyttö. Oleellista on se, että, että tästä niin äänestä tai muusta ei voi erottaa, että onko kyseessä ihminen vai kone. Ja sitten siellä toisessa huoneessa on kaksi äh, toimijaa, A ja B, joista toinen on ihminen ja toinen on tietokone. Ja Tämän tietokoneen tehtäväksi on annettu huijata koehenkilöitä uskomaan, että se on ihminen. Kun taas tämän ihmisen tehtäväksi on annettu auttaa sitä koehenkilöä päätymään totuudenmukaiseen ratkaisuun. Turing sanoi, että siinä vaiheessa, kun ihmiset ei enää pysty todennäköisyyttä, tai niin arvalla heittämistä paremmin erottamaan, kumpi on ihminen ja kumpi tietokone. Siinä vaiheessa me voidaan sanoa, että, että se kone on älykäs. Ja Turing ennusti, että 50 vuodessa tietokoneet pystyvät tähän. Ja koska hän esitti tämän ennustuksensa noin 1950, niin se olisi pitänyt noin vuonna 2000 toteutua. Tosiaan pari vuotta myöhemmin venytti sen 100 vuoteen, eli tässä olisi vielä aikaa, mutta Toistaiseksi tietokoneet eivät ole tähän pystyneet, välillä näkee lehdissä aina uutisia, että tietokoneen läpäisi Turingin testin, mutta yleensä niissä on vähän väännelty näitä pelin sääntöjä sitten. Reilusti niillä Turingin alkuperäisillä pelisäännöillä ei ole vielä tätä testiä pidempiaikaisesti ratkaistu. Totta kai sattumalta jonkun yhden lyhyen testin kone voi ratkaista pelkällä tuurilla kysyjä ei satu kysymään mitään tarpeeksi ovelaa tai hankalaa kysymystä. No, tämä oli niinku Turingin ajatus, äh, mutta se, se ei ole filosofisesti kiinnostavaa, että voiko kone tehdä tämän niinku 50 tai 100 tai 500 vuodessa, vaan se, että onko tämä järkevä määritelmä älykkyydelle. Äh, mutta minusta tuntuu, että tätä on aika paljon myöskin väärin tulkittu äh, että Turing oikeastaan ei halunnut antaa mitään määritelmää älykkyydelle, vaan tällaisen käytännöllisen ää, testin, jonka idea oli enemmänkin se, että mitä useammin, mitä pidempään kone läpäisee tämän testin, niin sitä älykkäämpi se on.
0: Um, yksi lukuisista hämmästyttävistä asioista, mitä tuli vastaan tässä kirja lukiessa, on siis se, että tässä Turingin testissä... Tota sinne voidaan puhua eräänlaisesta tietokoneen käyttömuistista. Ja, ja siis kun helposti ajattelisi, että tuota, imitation game on niin kuin nimenomaan, että kone voisi oppia valmiiksi ohjelmoituja satunnaisia lauseita ja jotenkin kyetä yhdistelemään niitä, mutta olisi tämä Turingin koe jotenkin siis sofistikoituneempi tässä mielessä, eli sillä oli eräänlainen käyttömuisti tällä koneella myös.
1: Joo, Turing ei hirveän tarkkaan määritellyt tai rajoittanut, että mitä sillä voi olla, mutta se mistä tätä Turingin testiä on kritisoitu on se, että, että kone voisi todellakin niin tällaisen hyvin yksinkertaisen käskylistan kautta selviytyä tästä Turingin testistä ilman, että se olisi millään kriteerillä älykäs. Ja tästä on sitten keskusteltu, tämä on yksi kohta, missä tämä muuttuu niin vaikeaksi ja mielenkiintoiseksi. Ja tietenkin, vaikka Tuurin oli Nero, niin eihän se nyt niin kaikki tietävä ollut. Ja, ja varmaan niin kuin, niin kuin kaikki filosofit, niin sen ajattelussa on jotain niin tota, parantamisen ja, ja keskustelemisen varaa. Mutta että, tämä, on, tämä on ollut yksi tämmöinen aika paljon niin tekoälytutkimusta innottava. Toki, toki välillä tuntuu, että ihmiset ehkä vähän liikaakin keskittyvät, jos katsotaan, että mis, mihin, Taas konkreettinen tekoälytutkimus on mennyt viimeiset äh, ehkä 30 vuotta tai muuta. Niin siellä paljon keskeisempää kuin Turingin kokeen läpäiseminen on esimerkiksi onnistua ohjaamaan robottikättä niin, että se pystyy ottamaan vesilasin käteen. <laughs> että, äh, itse asiassa tämmöiset niin päättelytehtävät on koneille helppoja. Ja jotkut tämmöiset, mitkä meille taas on silleen, suunnilleen kolmevuotiaasta asti ihan niin kuin arkisia asioita, niin ne voi olla koneelle hirveän vaikeita. Et nykyään on ehkä, ja voidaan puhua siitä sitten lisää myöhemmin, niin tota, paljon enemmän tämmöiset niin kuin aika simppelit käytännön taidot on hyvin vaikeita mallintaa koneella, kun taas tämmöinen niin brillantti looginen päättely, niin sinähän koneet pesee meidät jo aivan 6.0. Tänään
0: siis vieraana filosofia-tapulaisprofessori Panu Raatikainen, ja me puhutaan tekoälystä. Ähm, jos pystytään vielä vähän tässä varhaisessa, tullaan noihin lapsuuskokemuksiin tavallaan myöhemmin, mutta tuota, missä vaiheessa, tuota, mä viittan nyt oikeastaan suoraan ne sun artikkeliin, että voiko tietokone todella ajatella, me tavallaan kysyisin sen äh, kysymyksestä. Toinen on se, että onko kaikki tietokoneen, oppiminen tai joku jotenkin mallintamista, mitä kone ei tule koskaan ylittämään, tai sitten alarimaa, eli missä vaiheessa me voitaisiin ruveta ajattelemaan, että kone todella, voidaan ruveta ajattelemaan, että kone todella ajattelee.
1: No sellainen aika yleinen, ehkä mitä tässä nyt, jos voi sanoa, että jotain on opittu, on se, että sillä tietokoneella tai robotilla pitäisi olla jonkunlaista vuorovaikutusta tod- maailman kanssa. Et pelkkä pöydällä oleva tietokone, joka niin ostaa, ottaa vain vastaan ykkösiä nollia ja, ja sitten tuottaa uusia ykkösiä nollia, niin se ei missään järkevässä mielessä oikein ajattele, koska sen, sen ne pseudoajatukset, niin kuin valeajatukset, nehän niin ei ole niin kuin mistään. Ne on pelkkiä ykkösiä ja nollia, että se mikä tekee niin inhimillisestä ajattelusta, ehkä ajattelusta ajattelua on se, että ne koskee jotakin usein ulkomaailmassa, jotain toisia ihmisiä, vaarallisia eläimiä, äh, mielihaluja, kaikkea tällaista, eli, eli Se pitäisi jotenkin saada se koneen vuorovaikutukseen ulkomaailman kanssa. Tämä oli itse asiassa kyllä jo Turinginkin ajatus. Turing ajatteli, että nämä koneet voi oppia kokemuksesta. Eli hän hän ei missään vaiheessa ajatella, että tekoäly on pelkkä tietokonehuoneessa. Mutta tämä oleellinen olisi ehkä se, että että sillä täytyy olla jonkinlaista vuorovaikutusta todellisuuden kanssa. niin, Niin... Ainakaan ilman sitä kone ei voi ajatella. Sitten tullaan erilaisiin kysymyksiin, joita on aika monta, ja näin myöskin helposti sotkeentuu näissä, että voiko tietokone ymmärtää kieltä? Voiko tietokoneella, voiko se toivoa tai haluta jotain? Voiko se olla älykäs? Voiko Voiko tietokone tai robotti olla tietoinen? Nämä on kaikki filosofisesti eri kysymyksiä. Joku näistä voi edellyttää jotain muuta, mutta nämä, nämä ei ole sama asia ja äh, tämä keskustelu on usein ollut aika silleen kaoottista just sen takia, että et on sotkettu tällaisia eri, erilaisia asioita, jotka kaikki on jossain mielessä ihmisille, ehkä jollekin eläimille tyypillisiä ja koneelta Tämänhetkisiltä koneelta ainakin näyttäisi puuttuvan kaikki, mutta ne on kuitenkin eri asioita.
0: Uh, anteeksi, jos teen nyt niinku todella huonon rinnastuksen, kun mä otan ihmiset ja eläimet tähän näin, mutta siis ihmisten ja eläinten käyttäytyminen voi olla ehdollistunutta tai se voi olla niinku kognitiivisesti uh, opittua tällaisella tavalla, jolla on jo tällainen ku, uh, ikään kuin kytkentä ulkomaailman kanssa ja miten se rankaisee palkitseja, ja sitten tulee sellainen kummallinen jos mietitäänkin Pavlovin koirakokeita tai jotain, niin pitäisikö tietokoneen oppia ymmärtämään jotenkin rankaisua tai puutetta tai jotain tämän kaltaista epämiellyttävää tilaa, jotta se kykenisi ikään kuin ohjautumaan kohti, sanoisiko mielikään pääolemista? Tämä
1: on yksi ihan mahdollinen ajatus, josta minulla ei ole mitään tota, hirveän vahvaa mielipidettä, mutta mä, mä olen itse miettinyt tätä, että et, et voiko... voiko todella olla niin kuin toimija samassa mielessä kuin ihminen ja ehkä jotkut eläimet on, jos ei niin kuin halua mitään eikä toivoa mitään, ja voiko haluta tai toivoa mitään, ellei se niin kuin tunnu miltään. Ja tässä tullaan sitten yhteen tietoisuuden tietosuuden määritelmään, josta tuossa kirjassa kyllä ei paljonkaan puhuta, mutta koska se nyt sattuu olemaan yksi mun aiheita, niin puhutaan vaan. Totta, Eli tämä, että, että yksi keskeinen filosofiassa ää, tietoisuuden käsite, joita on monia käsite, yksi on tietenkin se, että on oman itsen käsite tai, tai että jot, jotkut tilat on tietoisia, toiset tiedostamattomia, mutta tämä niin fenomenaalinen tietoisuus, joka on ehkä kaikkein perustavin, on se, että, että on jotain, miltä asiat tuntuu minulle, joita niin kuin pöydällä tai tuolilla tai Juna veturilla ei oletettavasti ole. Ja se on erittäin vaikea kysymys, että voiko ilman jotain tämmöistä niin todella haluta mitään, ja, ja jos ei voi haluta mitään, niin voiko toimia ää, todella niin kuin, olla todellinen toimija siinä mielessä, kun me ollaan, vai onko se pelkkää niin kuin, äh, jonkunlaista toiminnan simulaatiota tai, tai tai joku illuusiotoiminnasta. toiminnasta. Nämä on hyviä kysymyksiä, mulla ei ole mitään, mitään niin filosofiassa useinkaan niin mitään hirveän varmoja vastauksia, mutta äh, olen pohtinut tätä asiaa kyllä, että jos, jos tekoälylle ja niin robottien tota, niin täydelle että ne vois olla täysin niinku ihmisen kaltaisia, niin jos niillä on olemassa periaatteellinen este, niin se on ehkä tämä. Sitten tietenkin voidaan siirtyä siihen keskusteluun, että onko se meiltä vaan tämmöistä niinku ihmiskeskeistä ennakkoluuloa, että me ajatellaan, ettei, ettei robotilla voisi ole sellaista tietoisuutta. Se on sitten vähän eri keskustelu, koska se ei ole enää tekoälyä, se on niinku, äh, tietoisuuskeskustelua, mutta tota, Mä itsekin mulla on vähän sille, että mä ajattelen arkipäivinä asiasta yhdellä tavalla ja sunnuntaina toisella tavalla.
0: Uh, filosofian historiassa on kuitenkin ollut sellainen ei enää niin suositu ajatelma, että kaartin uh, mukaan ja, ja tältä tavalla on ajateltu, että eläimet on eräänlaisia koneita. Eli niiltä puuttuu, en oikeastaan tiedä mikä niiltä muka puhuttu. siis jokin tietoisuus tai tällainen vaikka, vaikka eläinten toiminta näyttää kuitenkin myös antropomorfisesti myös inhimilliseltä toiminnalta. Tämä kone- ja eläinyhdistelmä, tää tuntuu suoraan sanoen väärältä ja omituiselta mun korviin. Onko tämä kuitenkin ollut filosofian historiassa
1: yleinen näkemys? Minulla on sellainen käsitys, että kautta filosofian historian kyllä on ollut erilaisia eläinkäsityksiä, että jo antiikissa jotkut filosofit varotti raakuudesta eläimiä kohtaan. Joskus se oli kyllä silleen, että se, se perustelu oli tämmöinen ihmiskeskeinen, että se raistaa meitä ihmisiä, mutta oli myös sellaisia ajattelijoita, jotka ajattelivat, että eläimillä on jonkinlaisia oikeuksia, että oikeasti niin kuin moraalisesti väärin satuttaa eläimiä. Ja myöskin niin kuin eläimillä on nähty niin kuin enemmänkin henkisiä kykyjä kuin mitä ehkä Descartes oli niille sitten valmis suomaan. Ja, nyt tietenkin tänä päivänä meillä on aika paljon enemmän empiiristäkin tietoa. Me tiedetään, että eläimet pystyy paljon enempään kuin mitä ehkä Descartes oli niille valmis suomaan. Descartesillehan yksi keskeinen ää, erottava tekijä oli kieli. Ja kyllähän me tiedetään, että ke- kehittyneimmät eläimet pystyvät ainakin jonkunlaisen alkeellisen kielen omaksumaan, koska ne ei sellaista itse kehittäneet. Ja joku Ihmisapinnat pystyvät opimaan aika paljonkin, jotka kuitenkin Descartille oli virallisen opin mukaan pelkkiä koneita. Ää, eläimet totta kai kokevat tätä fenomenaalista tietoisuutta, niin kuin kipua esimerkiksi sitä tuskin, tuskin kukaan enää kieltää. Ää, aika monilta eläimiltä puuttuu oman itsen käsite. Ne esimerkiksi ei ymmärrä, että siellä peilissä on minä itse. Ää, mutta ihmisapinat pystyy siihenkin. Ää, et se raja on kyllä aika häilyvä ja, ja kyllä jo rotat pystyy aika monimutkaiseen tavoitteelliseen toimintaan labu, labyrinttikokeissa ja muissa. Että siinä suhteessa kyllä niin Descartin ajoista tämä Jyrkkä kuilu ihmisen ja eläimen välillä on monilla tavoilla kyllä niin loiventunut. Toki, toki on niin myönnettävä, että, että älyn ja, ja kielen käytön taso, tasolla me ollaan niin aivan, aivan eri tasolla kuin eläimet, mutta se ei ole niin kategorinen laadullinen elo, ero kuitenkaan. Uh,
0: jos vielä pysyisi tässä näin siis ajattelun ikään kuin reunaehdoissa, ja yksi näistä on siis jonkinlainen kontakti ulkomaailmaan, Uh, toinen olisi, niin kuin, no siis uh, on jo tarve, että eläin on tässä hierarkiassa niin korkea, että mä en halua sitä typistää, mutta on siis ikään kuin tällainen säilymishalu tai jotain tämän kaltaisia. Onko itsetietoisuus, onko se niin tämä luomakunnan kruulu, onko se niin kuin se, mikä tietokoneet voisivat tehdä, itsetietoisuuden?
1: Um, no... Mä koen, että se ei ole ehkä niin hirveän vaikea. Mä uskon, että se, se itsetietoisuus, vaikka se, on niin kuin, se vaatii, vaatii selvästikin, koska monilla eläimillä ei sitä oo. niin mä en itse asiassa pidä sitä filosofisesti niinkään vaikeana ajatuksena, että, että tietokone voisi olla itsetietoinen, koska se on puhtaasti tämmöinen niin kognitiivinen idea, Et, se, mikä on osoittautunut paljon vaikeammaksi, on tämä fenomenaalinen tietoisuus, jota eläimilläkin ihan selvästi on. Eli, eli siis ei pelkästään kaikkein kehittyneimmillä, vaan on vähän vaikea vetää sitä rajaa, koska me ei pystytä kysymään eläimiltä, mutta ainakin kipua ja muuta tämmöistä varmaan tuntee monet vähän yksinkertaisemmatkin eläimet kuin vaan ihmisapinat tai koirat tai
0: näin. Tänään siis vieraana filosofian apulaisprofessori Panu Raatikainen. Mä puhutaan tekoälystä. Mä kysyn tällaisen skifi tähän väliin, koska siis... Äh Ähm, eläinten, sanotaanko vaillanainen itsetietoisuus, mutta taas joku hyvin kompleksinen luonnollisuus, jota me tietysti ihminen yhtenä eläimistä tuntee. Mutta Skifi-esimerkki tulisi sitten Stanley Kubrickilta ja avaroseikkailu 2001-stä. Jos sitä katsoo ja miettii, että mistä Hell 9000 saa oikeastaan niin motivaationsa toimia, niin sen on kuoleman pelko. Se ei halua, että se sammutetaan. Se on se, joka saa sen sekoamaan. Äh, Onko tällaisessa Voisiko tällainen jonain päivänä olla se tietokoneiden itsesuojeluvaisto, joka siis haluaa halu toimia, haluaa jotenkin olla? Mä en osaa laittaa tälle sanoja nyt, tota, mutta varmaan tiedät, mitä ajan takaa.
1: Joo, siis, siis ymmärrän kyllä ton Siinä tullaan, siinä, jos mietit tarkkaan, niin tuossahan osana on se, että se pitää pystyä haluamaan mitään, josta mä puhuin tuossa aikaisemmin. Eli... Joo. Eli, Tavallaan joo, mutta se jo edellyttää jotain semmoista, joka on sinänsä jo hirveän vaikeeta. Mutta äh, olettaen, että se, se ratkaistaisi, että, että me osattais rakentaa äh, koneita, jotka äh, aidosti haluaisi asioita. Ja jos ne olisivat itse tietoisia, niin en mä, mä näe, miksi ei ne voisi haluta, <loppaan> haluta jatkaa olemassaoloa. Ja, ja um, varmaan, varmaan ja... siitä, että muodos, voisi muodostua aika niinku keskeinenkin toiminnan motivaattori, niin kuin se meillä on monilla. Mitä sitten sellainen... Um...
0: Pysytään filosofian klassisissa ongelmissa, koska tota, joskus on käytetty, onko koneella mieleen, vaikka ghost in the machine, mä en tiedä mikä sen alkuperä itse asiassa on, tuli nyt vaan englanniksi mieleen, mutta tota, sanotaan vaikka koneontologia ja sitten jonkinlainen sieluontologia tai mieliontologia ja voiko mieli olla tai sielu olla koneessa, ja mä tarkoitan tästä järjellisen kysymyksellä me mä suunnilleen siis sitä, että tällainen mm, No, no niin, siis tuntuisi mahdottomalta nykybiologiankin mukaan, siis se, että, että ihmisellä olisi jotakin mieltä ilman ruumista tai jotain tällaista, se, se on niin aivan vanhentunut. Niin, tota, Onko tämä ongelma taas sitten niin tekoälyn tutkimuksessa? Mä tarkoitan sitä, että tuntuisi omituiselta lähteä siitä, että olisi joku, joka on niin kuin, niin kuin nykyään sanotaan tietokoneesta tai joku rautavika ja on softavika, josta meidän yhteys tässä katkeaa. Niin, tota, a- On aivan omittainen ajatus siitä, että koneella olisi mieli, joka ei olisi jotenkin redusoitavissa siihen koneeseen, siihen metalliin tai puolijohtimeen tai mitä se on. Onko tämä dualismi
1: järjellinen tekoälyn tutkimuksessa? Dualismi ei ehkä ole, mutta mä erottaisin kuitenkin sen. Nykyään itse asiassa mielenfilosofiassa varmaan suosituin kanta on tämmöinen ei-reduktiivinen materialismi, joka ajattelee, että nämä mielentilat tai mentaaliset tilat tai ominaisuudet on jotain abstraktimpaa kuin ne konkreettiset materiaaliset toteuttajat. Ja täh- 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 yksi, yksi argumentti on ollut tämmöinen, että me voidaan identifioida samaa mentaalisen tilan tyyppi eri lajeilla, mutta niiden äh, toteutukset on tietenkin aika... Erilaiset, eri, eri, eri eläinten ä, aivot on aika erilaisia, vaikka niissä on tietenkin jotain yhteistä, mutta, siis silleen, että ja siitä tulee se ajatus, että, että miksi ei sitten voisi, ja, ja tähän liittyy tällainen ajatus, että monet mentaaliset tilat ehkä, niitä ei niinkään pitäisi identifioida sen materiaalisen toteuttajan kautta, vaan sitä kautta, että mitä ne tekee yhteydessä muihin mentaalisiin tiloihin ja ulkomaailmaan. Vähän samaan tapaan, kun tota, meillä voi olla niin kuin, tota, spree-lämpömittareita ja lämpömittareita ja digitaalisia lämpömittareita. Oleellista on se, että ne mittaa lämpöä, eikä se, että mikä mekanismi sen toteuttaa. Sen toteuttaa aina joku materiaalinen mekanismi, jos me ollaan materiaalisteja, mutta tota, se, tavallaan se, että joku mittaa lämpöä, niin se ei ole niin kuin, se ei mihinkään näistä yksittäisistä. Ja on ajateltu, että mentaaliset tilat olisivat vähän tällaisia samantapaisia, ylemmän taso-ominaisuuksia, siis ei dualismin mielessä, koska aina vaaditaan se aineellinen perusta, vaan siinä mielessä, että ne ei ole sama asia kuin mikään yksittäinen toteutus. Ja tästä päästään sitten kätevästi tekoälyyn, koska jos ajatellaan, että mentaaliset tilat on tällaisia, esimerkiksi, että jos sä näet... Ää, pyörämyrskyn lähestyvän, niin, niin sä teet hälytyksen, niin ää, kun sä uskot, että pyörämyrskyn on tulossa, niin miksi ei robotti yhtä hyvin kuin, ihminen, yhtä hyvin kuin ihmisaivotkin voisi niin prosessoida tämän informaation ja tehdä asianmukaisen ää, toimenpiteen? Että jos me ajatellaan mentaalisia tiloja toiminta niin toimintarooleina, niin, niin silloin oikeastaan sillä, että toteuttaako sen tämä ihmisaivo tämä harmaa kauranpuuromainen mössö vai joku piipohjainen mikrosiru, niin sillä ei ole oikeastaan mitään väliä, vaan oleellista on se, että jos se toimii kaikkiin suuntiin, kaikissa olosuhteissa samalla tavalla, niin se on silloin sama mentaalinen tila tai ominaisuus. Tämä, tämä on aika yleinen ajattelutapa, mielenfilosofia, silloin rajansa, just noin tietoisuuskysymykset tulee sitten vastaan, mutta niin kuin, ainakin osa mentaalisesta todellisuudesta voidaan niin käsitteellistää tällä tavalla, ja silloin sinne ei oikeastaan mitään väliä, että et, et onko se niin ihminen, joku alien avaruusolento tai, tai robo, keinotekoinen robotti, Näillä kaikilla kolmella voi olla niin kuin sama mentaalinen tila, tyyppi. Uh, entä
0: sellainen asia, joka liittyy sitten moraaliin, eli jos ajattelee niin kuin vähän taustahistoriaa, niin siis, Mary Shelley ja Frankenstein, ja alaotsikko oli, oli varmaankin siis eli moderni Prometheus. Ja, ja Prometheus myytti ja tällainen, että ihminen ottaa Jumalan paikan ja tällainen hybris on liittyy äh, yleensä teknologiaan moninkin tavoin, puhumattakaan tällaisesta ikään kuin älyllisen teknologian äh, rakentamisesta. Eli tulee tällainen, että ihminen ei voi ottaa Jumalan paikkaa. Minusta se ei ole ehkä niin kiinnostava kysymys, mutta otetaan se toisinpäin. Milloin tietokone voisi olla moraalinen
1: subjekti? No se on, se on vaikea kysymys, siinä on aika suuria, ehkä suurempia äh, haasteita, filosofisia haasteita kuin mitä tulisi ensi näkemältä ajatelleeksi, joista osa liittyy näihin, mistä puhuttiin, että voiko ro, niin kun tietokone tai robotti aidosti haluta mitään ja voiko se aidosti niin kun harkita ja punnita eri vaihtoehtoja, voiko se pitää ja sitten tulee uusia kysymyksiä, voiko robotti aidosti pitää jotain asiaa hyvänä tai pahana, vai, vai simuloiko se vain, mitä me on niiden käsketty niin kuin, tehdä. Ää, siinä tulee aika paljon tällaisia kysymyksiä, ja ää, sanotaan, että se, että robotti olisi niin aidossa mielessä, Moraalis, siis ihmiseen verrattavalla tavalla moraalisesti vastuullinen toimija, niin äh, sanotaan, että kauas on pitkä matka. Että, tota, siinä mielessä äh, en, en näe sitä niin kuin lähiaikojen niin kuin realistisena ja akuuttina kysymyksenä. Mutta totta kai sitten on paljon asioita, mitä tekoälyjärjestelmät ja niin kuin jossain määrin meillä... Sanan jossain mielessä, että tekoälyjärjestelmät on jo meidän ympärillä joka paikassa, ja niihin liittyy monenlaisia moraalisia kysymyksiä, eli ne voi tehdä monenlaisia asioita, joilla on äh, hyviä tai pahoja seurauksia. Siinä mielessä niin äh, tekoälyjärjestelmät, tietokoneet, robotit äh, tekee asioita, joita me, joita me voidaan niin arvioida sen mukaan, että onko niiden seuraukset toivottavia tai epätoivottavia, hyviä tai huonoja, ja ja tekee varmaan sanan jossain mielessä valintoja, vaikka ne ei olekaan ehkä moraalisia valintoja. Tekoälyjärjestelmille on jo delegoitu jonkun verran päätöksentekoa, ja se se on jo sinänsä aikamoinen Pandora-lipas, että sitä huolimatta, että me ei pidettäisi niitä tekoälyjärjestelmiä aidosti moraalisina toimijoina. Täällä on tänään siis vieraana filosofia, apulaisprofessori
0: professori Raatikainen. Me puhutaan tekoälystä. Ää, kirjan hyvin vaikea osa mulle oli siis tota, syväoppiminen. Eli tota, tässä mennään aika heviin tieto, tietojen käsittelyyn, jos niin voi sanoa. Eli siis tietyt niin kuin vahvistusoppimiset, siis vahvistusoppimiset tota, syväoppiminen, nämä oli mulle hyvin vaikeita
1: kysymyksiä. Ää, valaisetko vähän asioita. Joo, no tata, tekoäly, sanotaan, että kun 1950-luvulla tekoälyä ruvettiin konkreettisesti kehittämään ja niin kuin tietoisesti sillä nimellä markkinoimaan ja, ja, ja pidettiin konferensseja ja, ja kirjoitettiin kirjoja ja muuta, niin tehtiin tutkimusta, niin se perustui hyvin keskeisesti ohjelmointiin, kaikki ohjelmoitiin, niin kuin Ihan eksplisiittisillä käskysarjoilla, että kun, kun olet tässä tilanteessa, teet näin ja näin. Kaikki tietää jonkun verran koodaamisesta. Jos, jos x arvo on 10, niin, niin tulosta 30 ja näin päin pois. Kaikki piti niin riviriviltä koodata. Tätä on sanottu niin kuin vanhaksi kunnon tekoälyksi tai hyvä vanhan ajan tekoäly. Tällaisena se niin pitkään miellettiin, mutta siellä pinnalla alla semmonen idea, joka oli jo kehitetty, sen perusideat oli kehitetty myöskin jo 1940-luvun lopulla ja sitä pikkuriikki sen tutkittiin, mutta se todellisen läpimurto se teki vasta 1980-luvun loppupuolella ja ää, se perusti tämmöiseen ajatukseen, että, että ei rakennetakaan tällaisia ohjelmoitavia järjestelmiä, vaan tällaisia miljoonista hyvin yksinkertaisista yksiköistä ja niiden yksinkertaisista yhteyksistä koostuvia keinotekoisia hermoverkkoja. Eli jäljitellään ei meidän loogista ajattelua, vaan sitä harmaata kaurapuuromaista massaa, eli aivoja. Niitä järjestelmästä ruvettiin konkreettisesti rakentamaan. Ne poikkeaa siitä vanhasta kunnon tekoälystä siinä, että niitä ei varsinaisesti ohjelmoida, vaan niille näytetään suuri datamäärä, jotain esimerkkejä, ja ne oppii siitä ikään kuin itsekseen. Ja on esimerkiksi, aluksi niitä käytettiin esimerkiksi niin kasvojen tunnistamiseen. Ää, niille on opetettu myös tälleen, niin käsitteitä, että niille näytetään suuri määrä erilaisia kenkiä. Kengäthän voi olla niin hyvin erilaisia. Niin se tavallaan abstrahoi siitä itse ilman mitä ohjelmointia kengän käsitteen. Ja tunnistaa aika hyvin semmoisiakin kenkiä, joita se ei ole ikinä nähnyt, niin se on kenkä. Ja, tota, mut sitten hurja kehitys alkoi tässä... Tota, Vähän myöhemmin, en muista tarkkoja vuosilukuja, mutta ensimmäiset tämmöiset hyvät sakkikoneet oli tätä vanhaa kunnon tekoälyä, mutta sitten nämä syväoppivat verkot, kun ne, ne, niiden teho kasvo, niin ne pysty pelkästään niin kuin, ö, huippupelaajien sakkipelejä seuraamalla ja myöskin simuloimalla omassa mielessään sakkipelejä niin kehittymään paremmaksi kuin yksikään pelaaja, ilman että kuka oli niin kuin ohjelmoinut niihin mitään. Tämä on aika iso paradigman muutos tekoälytutkimuksessa, että enää ei niin kun, toki tätä koodaamistakin tarvitaan, mutta siis, on, on tällaisia niin kun, tehokkaita hermoverkkoja, jotka vaan niin kun, prosessoi hirveän määrän dataa ja, ja luo si, näkee siinä sitten yhteyksiä, eikä, jotka on täysin niin kun, ihmisille mahdoton niin ja sen määrän valtavan miljoonien ja miljoonien niin kuin, ää, tapausten takia, niin mahdotonta meille. Ja ne pystyvät siitä niin kuin, nostamaan esille kaikenlaista ja ne pystyvät niin oppimaan itekseen tai yrityksen ja erehdyksen kautta niin, että niitä ei ohjelmoida. Ja, ja tosiaan ne pystyvät myöskin ää, valtavista datamääristä näkemään asioita ja yhteyksiä, jotka voivat olla myöskin aika niin kuin, pelottavia.
0: Tämä on kummallinen ajatus siis siinä, että jos tuntee joskus olonsa pieneksi ja mitättömäksi, niin se, että jos tietää, että siis, siis aivoissa olevien siis, hermoratojen ja synapsien ja siis näiden yhteyksien, mitä, mitä aivoissa on, niin mä en muista jotain tarkkaa lukua, mutta siis se on rinnastettavissa johonkin atomeihin maailmankaikkeudessa tai jotain, mikä tunnetusti ei ole mikään pieni luku, eli, eli tota, Tätä mallia kun tietokone pyrkii tässä jäljittelemään, siis ei suoraan anneta ajatuksia tai yhtä mitään sinne päinkään, vaan niin kuin tätä yhteyksien hallintaa, kun sitä pyritään ikään kuin hallitsemaan
1: tai tuottamaan. Joo, siis se, se on vähän niin kuin, totta, että rakennetaan vastasyntyneen ihmisvauvan aivot ja sitten loppu on kiinni siitä, että mink- mitä se havaitsee. Jonkun verran, toki niin kuin ihmisiäkin, ihmiset käyvät koulua, niin se oppiminen voi olla ohjattua tai puoliohjattua tai sitten se voi olla täysin spontaania, mutta varsinaisesti niin niitä opittavia asioita ei ohjelmoida, vaan ne vaan niin opitaan mallista tai malleista. Miten sitten sellainen asia kuin algoritmit, jo, joissa tota, ää, joskus ne
0: tuntuvat niin loogisilta ja niin hyvin palvelevilta ja tuollaisilta asioilta ja niin hyödyllisiltä asioilta, joskus ne vaikuttaa hyvin pelottavilta ja nyt mun on sanottava, että tässä kirjassa ne tuntuivat mun mielestä niin pelottavilta. Eli mitään tällaiset vahvistusoppimisalgoritmit on, on olemassa siis jo sellaisia asioita, joihin ei ole
1: ikään kuin filosofista käsitteistöä.. No, Mä en ole ihan varma, mihin sä viittat, mutta jos sä noihin, niin tota, mitä nämä syväoppivat syvä hermoverkot voi tehdä, niin miten mä muotoilisin sen parhaiten. Ne voi tehdä niin kuin päätöksiä, jotka voi olla hyvin toimivia käytännössä ja, ja mikä voi tietenkin lisätä luottamusta niihin, Ö, mutta... Me ei pystytä millään tavalla näkemään, että miten se on päätynyt näihin päätöksiin. Nyt on jo esimerkiksi niin käytetty Yhdysvalloissa yllätys, yllätys ainakin, niin tota, tällaisia syväoppivia tekoälyjärjestelmiä arvioimaan, että kuinka todennäköisesti joku henkilö tulee tekemään tulevaisuudessa rikokseen. Tämän perusteella on esimerkiksi niin vankilatuomioiden pituuksia, ehdo, ehdoalaisuuteen pääsemistä tekoälyjärjestelmät arvioina. Ja ikävä sulle, jos sitten tulee niin kuin huonompi päät, tulee pitkä tuomio, tai et pääse ehdoalaiseen, jos haluat pyytää perusteluja, niin kaikki levittelee vain käsiä, että ei me ymmärretä, miten tuo järjestelmä toimii, mutta se tuntuu käytännössä toimivan hyvin. Ja on puhuttu, että tämmöisiä järjestelmiä voitaisiin, mä en tiedä, tätä olisi vielä toteutettu, mutta siis on jo Suunnitelmia on ollut, että esimerkiksi sosiaaliturvan myöntäminen tai maahanmuuttajan niin oleskelulupa voisi tämmöiset, jotka on tietysti hirveän työläitä, käsittelijöitä tarvitaan hirveästi ja ne niin on työläitä ja maksaa paljon, että tämmöinen tekoälyjärjestelmä voisi tehdä se, jos ei tulekaan itselle mieleen ennen niin päätös sieltä, niin se on aika pelottavaa, että tota, ei ole edes niin periaatteellista mahdollisuutta kaivaa siitä järjestelmästä sitä, että, että, että miten se päätyy tähän. Se, ei niin kuin, se ylittää täysin jotenkin ihmisjärjen ja sen, että me on vaan luotu tämmöinen tavallaan, se, se alkuperäinen verkko on tavallaan tyhjä taulu, ja sitten se tota, oppii hirveästä määrästä dataa jotain, mutta me ei, me ei oikein niin pystytä selittämään sitä, ja sitten se tekee päätöksiä, ja ne voi meistä tuntua, niin kuin, että ne on usein niin kuin oikeanlaisia ja tota, se tekee niitä tehokkaasti ja paljon nopeasti ja, ja ne tuntuu usein olevan ihan järkeviä päätöksiä, mutta jos sitten tota, tietenkin ihminen, joka on sen päätöksen tämän kohteena, niin sitä ei pelkästään lohduta, että te tilastollisesti katsottuna tuottaa yleensä hyviä tuloksia, vaan se, että miksi mulle tehtiin näin ja sit, Sinulla ei ole niin mitään mahdollisuutta saada siihen vastausta. Joo, tämä
0: oli nimenomaan se kohta, joka rupesi mua täällä pelottamaan. Mutta tota, äh, mä luulen, en ole varma tästä, mutta mulla on sellainen käsitys, että lääkärit suhtautuvat aika avomielisesti siis tota, äh, siis valtavaan tietojen käsittelyyn ja, ja siis tuota, tekemään siis, siihen, että kone tekisi tuota, että Mielellään kyllä jättäisi viimeisen sanan lääkärille sitten, niin kuin, että mitäs mieltä et olet tästä koneen nähdut, diagnoosista, mutta äh, on saatu niin kuin, tällaisessa niin kuin evidence-based äh, medicine tyyppiä siis, vain sitä, että, että sieltä, on, sieltä on tullut tappaus tutkimusten kautta erittäin paljon tietoa ja, 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 ja että tämä on, niin kuin, tämä on lähestä tulevaisuutta jo, jo kohta käytäntöä. Eli, tota, Mielellaisia jättäisi ihmisvartijan, kyllä mulla tulee sellainen ylilääkärin
1: miele siihen mukaan. Se aika mutta, pelottava ajatus on, että kone tekisi sen ihan niin kuin loppuun asti kaikki päätökset.
0: Mennään sitten tuohon, mihin tota, sä viittasit alussa, odotaisi lapsen lapsenomaiseen oppimiseen, oliko sulla esimerkki vai mitä sä käytit siinä niin? mutta siis se, että Toinen tapa lähestyä koneiden ajattelua on se, että ei lähdetäkään näin abstrakteista seikoista, vaan lähdetään inhimillisyydestä ja tämän kaltaista. On puhuttu kaikista hoivaroboteista, on puhuttu siis ää, tällaisista niiden merkityksen lisääntymisestä, mutta loppujen lopuksi mikä on hitoin hankalaa on niin kun, kuinka kauan menee opetella, opetella <tuhun> puhumaan, niin osoittamaan jotain sormella ja sen jälkeen niin kun, johonkin paljon No, nimenomaan joku tällainen intentio niin kuin nostaa kuppi pöydältä. Tällaisia niin kuin, kuulostaa yksinkertaiselta, mutta ei todellakaan ole. Eli nämäkin tutuvat niinku, ristiriitaisesti, että ne on ehkä näitä vaikeimpia asioita, mitä koneen pitäisi kyetä äh, oppimaan, mikäli me halutaan tulevaisuudessa näistä nauttia.
1: Joo, ja se, niin tavallaan se ajatus ehkä on, että tässä on esimerkiksi sellainen, että, että, että minä niin katson johonkin. Ja niin tartun kädellä siihen vaikka vesilasiin. En myöskään purista niin paljon, että se särkyy. Ja sitten vien sen vaikka omille huulille tai, tai jonnekin hyllyyn. Ja koko ajan niin kun, tota, katse seuraa sitä kättä. Ja käsi taas niin kun, tota, äh, huomioi sen, mitä me niin kun nähdään, kun se katse seuraa. Eli tämmöinen... Tämmöinen on hyvin vaikeaa perinteisellä ohjelmoivalla tekoäly, ohjelman tekoälyllä toteuttaa. Noi, noi tota, syväoppivat verkot on tässäkin ehkä parempia, mutta, mutta on joka tapauksessa tämmöistä on ollut hirveän vaikeita. Ja on ajateltu, että oikeastaan älykkyys rakentuu jo hirveän paljon niin kuin tämmöisestä. Ja sit se, mitä me, ja mitä joku Descartes ja muut on juhlinut niin järjen, Se on loppujen aika tämmöinen rationaalinen järki. Se on aika pieni lisä loppujen lopuksi siihen, kun me ensin pystytään tämmöiseen. Joka nyt ei täysin voi pitää paikkaansa, koska myöskin monet eläimet on on hyvin käteviä käytännössä, mutta ei kuitenkaan pysty sellaiseen ajatteluun. Siinä se kieli kieli varmaan on yksi tekijä sitten. Ö, oli miten oli, niin, niin tekoälytutkimuksessa on aika paljon myöskin niin toisaalta siirretty pohtimaan tämmöisten käytännön taitojen, ö, että mitä ne todella edellyttää, koska, koska niistä se meidän suhde siihen ö, ulkomaailmaan, kun puhuttiin tuossa alussa siitä, että mitä se tarkoittaa, että todella ajattelee. Se tarkoittaa sitä, että meillä todella on ajatuksia ja ajatukset on yleensä jostakin ja se taas edellyttää, että meillä on jonkinlainen jonkunlainen, niin välisti kausaalinen yhteys siihen todellisuuteen, josta ne ajatukset on, ja se muodostuu usein ää, käytännöllisten suhteiden kautta, niin tota, ää, kun lapsi, lapsi oppii toimimaan maailmassa ja oppii kieltä, niin ei se niin ensimmäisenä teoretisoi siitä, vaan se oppii tekemään asioita, se oppii potkaisemaan palloa ja kurottamaan ja muuta tällaista. Ja tota, siitä se, niin lähti, a, a, se alku lähtee hyvin tämmöisistä niin konkreettisista ja, ja sitten me pikkuhiljaa ehkä myöhemmin aletaan niin vaan niin ajattelemaan maailmaa.
0: Jatketaan tuosta ja juuri. Täällä on siis tänään vieränä filosofian napulaisprofessori Raatikainen. Me puhutaan tekoälystä. Tuota, Tuo lapsen oppiminen ja tällainen ikään kuin orientaatio maailmassa, niin siis tuo mieleen, sitten mennään sitten niin kuin filosofian nimien puolelle, niin vähän yllättäen voisi koukata vähän niin kuin siis niin kuin maailmassa oleminen, ja niin kuin Dasein in the Weltsein, niin edespäin, Ää, ei, ei mennä siihen syvälle, mutta toisaalta tuo on Immanuel Kant ja siis niin kuin ajattelun kategoria tietyllä tavalla. Kategoria oppi siis siitä, että ei, ei ole oikeastaan mitään siis niin kuin puhdasta järkeä, vaan Eräänlainen ajattelun maailmallisuus, käyttääkö nyt näitä tällaisia kummallisia termejä tähän näin, niin olisiko tämä sitten niin tämä parempi tapa ymmärtää oppivia koneita?
1: No tota, jossain mielessä voi sanoa, että niin kuin, tota... Heidegger on tullut vähän takaoven kautta tähän tekoälykeskusteluun, koska yksi keskeinen tekoälyn filosofi Hubert Reifus, amerikkalainen filosofi, mutta oli niin kuin hyvin vahvasti saanut Heideggeriltä ja myöskin Merleapontilta vaikutteita. ja äh, kritisoi perinteistä vanhaa kunnon tekoälyä juuri siitä, että, että se keskittyy tämmöisiin eksplisiitteihin sääntöihin, eikä, eikä ymmärrä tätä maailmassa olemista ollenkaan. Ja, no Dreyfusin tuomio oli aika ankara, että tietokoneet ei voi kop- koskaan oppia ajattelemaan oikeasti, mutta tota, ää, nää, Sitten taas ehkä nämä paljolti itse oppivat, ää, syvä oppivat hermoverkot on vähän romuttaneet ajatuksen, koska me, koko tekoäly on muuttunut niin paljon, että Mä en nyt kaikella tällä halua sanoa, että nämä tämänhetkiset syväoppivat järjestelmät olisi aidosti älykkäitä tai ajattelisi aidosti. Mä en, en ajattele niin, mutta ne on poistanut tämmöisen niin tärkeän esteen, mikä tässä klassisessa tekoälyssä oli, joka lähti tämmöisestä niin loogismatemaattisesta päättelystä ja, ja ohjelmoinnista liikkeelle. Ja se ei oikein missään vaiheessa kytkeytynyt maailmaan. Nämä syväoppivat keinotekoiset hermoverkot tuntuisi olevan paljon sopivampi, ainakin lähtökohta, sellaiselle jonkunlaiselle maailmassa olevalle järjestelmälle.
0: Mietin vain täysin puhtaan spekulatiiviselle kysymyksenä sellaista, Katsotko mahdolliseksi sellaisen jonkun skenaarion tulevaisuudessa, että, ää, että me ollaankin niin ajateltu väärin, että, että noiden täytyy ikään kuin apinoida ihmistä, mikä on tietysti koneen kohdalla vähän omituista, mutta ää, Entäs, entäs koneäly voisi olla jotain niin aivan, aivan muuta, Et me katsotaan sitä liikaa ihmisen perspektiivistä, eikä me ollaan osattu muuta kuin ajatella niin äh, ihmisille tyypillistä ajattelua ja sen, äh, sen tota matkimista tai sitten niin kuin ikään kuin abstraktia älyä. Voisiko olla niin, että me ollaan kiinni sillä tavalla tässä ihmisen maailmassa, että, että koneäly voisi olla jotain sellaista, mitä me ei niin tällä hetkellä niin ainakaan saada päähämme tai voidaan heti kuvitella?
1: Se on varmasti just noin. Muun muassa sitä Turingin testiä on arvosteltu siitä, että se kiinnittää älykkyyden niin voimakkaasti siihen, että ikään kuin käy erehdyttävästi ihmisestä. Vaikka Turing ehkä oli itsekin hyvin tietoinen tästä rajoituksesta, eikä, eikä ehkä halunnut väittääkään muuta, mutta, mutta se on sitten myöhemmin vähän harhaan johtanut. Se on varmaan just niin, että, että koneesta voi... Jos koneesta tulee älykäs tai mitä ikinä, niin se voi olla sitä hyvin monessa suhteessa eri tavalla kuin kuin mitä me ihmiset ollaan, mutta totta kai siinä pitää myöskin jotain yhtymäkohtia olla, että me ylipäänsä pidetään sitä älykkyytenä, miten vähän tai paljon, niin se on sitten eri asia, mutta ehkä se ajatus on koska me toistaiseksi on pidetty itsemme ainoana lajina, joka kykenee tällaiseen ja parempaakaan ideaa ei ole ollut, niin on lähdetty niin jäljittelemällä ää, itseämme, mutta kyllähän nämä toisaalta nämä syväoppivat hermoverkot ää, jossain suhteessa jo tekee jotain, mitä me ei ymmärretä, ja se, niin kuin, mä en ole sitä mieltä, että ne olisi vielä varsinaisesti sanan täydessä mielessä älykkäitä, mutta, mutta jos ne joskus on, niin ne voi olla sitä tavalla, jota me ei niin kuin, me ei olla sitä itsestämme niihin matkittu, vaan se on, se on muotoutunut jollain tavalla, jota me ehkä edes pystytä niin tota enää niin päinkään niin järkeilemällä selvittämään, että mistä tämä oikein tuli.
0: Mitä sellainen asia vielä, kun firmojen äh, valtioidenkin välinen teknologinen kilpailu ja muut, ja on ollut muutamia tällaisia aikamaisia mediaspektaakkeleja. Oli ensin siis tämä Deep Blue, oli se kone, joka voitti shakin ja sitten tämä Go-Peli, ne on jo vanhaa kamaa, mutta nyt on ollut vaikka tämä Sofia ja tämänkaltaiset, onko niin kuin, mm, Onko innostus niin suuri, että kilpailu on kovaa ja, ja pettymyksiä nähdään? En halua lopettaa näin negatiivisesti, mutta niin kuin, että pettymyksiäkin on nähty.
1: Joo, kyllähän siis sinänsä että tekoäly tietysti, jos niinku kriittisenä filosofina katsoo, niin se on sieltä 50-luvulta asti ollut niinku totta täynnä katteettomia lupauksia, milloin tieteellisiä, milloin kaupallisia tai jotain siltä väliltä, että et Nämä tekoälyn varhaiset uraurteet 1950-60-luvulla lupasivat, että meillä on kymmenessä vuodessa tai jotain niin kuin ihmisen älykkyyden saavuttava kone. Kaikkea tällaista lupailtiin niin kuin kymmenessä tai kahdessakin vuodessa ja ei ole toteutunut. Nyt on sitten tullut tämmöisiä, niin kuin, että pystytään tekemään jo aika silleen... Niin kuin inhimillisen oloisia robotteja, mutta tota, sillä taas loppujen lopuksi niissä on hirveän paljon panostettu siihen, että ne kasvot toimii hyvin ihmismäisesti. Toki sekin niin kuin on oma hieno taidon lajinsa, mutta tota, sillä on taas hyvin paljon, vähän tekemistä sen kanssa, että onko se, niin kuin, se ajattelu niin älykästä ja Nämä tämmöiset järjestelmät usein käy jotain yksinkertaista small talkia ihan silleen niin kuin sujuvasti, mutta totuushan on, että tota, eihän ne ymmärrä mitään eikä ne ole älykkäitä missään. Suurikin tosiaan keskustelusta padun Raatikainen, oli ilo. Kiitos.